0: Nation La Wecha. Estamos de regreso en
1: la Ouija. No, este empalador del siglo XV, ¿no? Que tenía el apodo, bueno, era de Drácula, y ahí viene el nombre de Drácula, de su padre, y que era muy sangriento, ¿no? Y hay, y hay mitos y verdades acerca del lat sí, sí,
2: sí, sí. Tuvimos, de hecho, la semana pasada un programa hablando históricamente de, de este hombre, y nos uh -huh. enfocamos en... Eh, mitos y realidades en leyendas que se cuentan y pues, si tomas en cuenta que en esa época los este, turcos querían clavarse a la Europa católica el único que los detenía en ese momento era Blas, entonces él tuvo que hacerse así de sanguinario y maldito para poder frenar el avance de los, de los turcos.
1: Pero te voy a decir una cosa no sé si tú sepas que el papá lo dio a los turcos cuando era niño, chico, o sea, él creció sí, con supuesto. los turcos. Él creció con los turcos, vivió con los turcos, los conocía. Cuando matan a su papá y él se vuelve conde, se pone en contra de los turcos. Sí, de hecho no y se, se va. vuelve
2: no se vuelve conde, perdón por la corrección, en ese momento él es el rey prácticamente llamado Voivoda de Valaquia. Así es. El tercero, Dracul. Dracul. Y efectivamente, él se vuelve en contra de Mehmet II y Murat. Lo que pasa es que Son... tú
1: lo estás leyendo, cabrón. Ya te vi. No. <risa> que el guardián, <risa> que el guardián, que el guardián bueno, te diga. Bueno, no, por eso. Pero yo, yo, sé que, yo sé que tú eres muy apasionado de eso. Bueno, al decir, bueno, se vuelve el rey y entonces él se pone en contra de ellos. Pero aparte los conoce, saben, saben lo que hacen, cómo lo hacen. Y bueno, eh, se vuelve un sanguinario. Eh, uh, por ejemplo, uno de los mitos más famosos es decía que él después hacía sus fiestas en el castillo, invitaba a, sobre todo a la gente que, pues a la gente indigente, a la gente más necesitada, los daba de comer, les daba todo y después los mataba. Y, y entre esta fiesta y en esta euforia de sangre, pues él se bebía la sangre, ¿no? Dice. Se
2: volvían locos, man.
1: No, eso dicen que era como sus su cosas. Lo que sí sabemos es que, bueno, empalaba a la gente este, desde la parte de, eh, del sí, sí, disco, por no uh -huh. decirlo de otra manera, hasta por sacarlo por la boca y, y vivos, ¿no? Y, sí. y, y era una cosa y los veía y a él le gustaba estar presente entre todo este rollo. Y, bueno, la manera de hacer estas filas grandes, largas por todo el camino para cuando tú querías entrar para allá, decías a eso te atienes, ¿no? Que eso, pues, era un mensaje muy claro hacia, hacia dónde iban y cómo ibas debilitando la mente del enemigo.
2: Efectivamente, el mito era también que cuando el turco quiso invadir Valaquia, eh, Vlad tenía 30 mil soldados contra 300.000 mil que tenía el turco y lo que hizo fue, exactamente, empalar a todos estos cuerpos y cuando llegan los turcos y lo ven y dicen, ¿sabes qué? quédate en tu bosque de muertos, yo no voy a poner un pie aquí, y se regresaron, del miedo de haber visto tantos cuerpos empalados, empalados
1: algunos vivos, sí, te digo, o sea, eh, ahora sí que el mensaje funcionó, y le funcionó muy bien, pero pues obviamente pues lo que él hacía, y entonces ahí viene donde ya cuando había pasado la guerra, pues ya sus fiestas y seguir con ese rollo sangriento, pues lo llevaba a eso, yo no sé si eso sea verdad, eso para mí es más un mito, okay. pero, pero bueno, lo, lo agarran de ahí, que es de ahí donde viene donde viene donde la historia de Abraham Stoker, ¿no? Donde dice, ah, este güey bebía sangre y entonces este güey, digo, de alguna manera, al papá de la Tepes le decían el diablo, y entonces él era el hijo del diablo, ¿no? El y y diablo. eso es lo que significaba el, el Dracul y todo Dracul. Este, este tema, ¿no? Entonces, eh, qué, qué fuerte y qué. Qué, qué interesante historia no eh, también por ahí decían pues ya lo metió Bram pero te dije, que si alguna vez él había luchado del lado de los cristianos no y había peleado con ellos de la mano o los había ayudado eh, a pelear contra los turcos que bueno los cristianos eran la parte de Europa y toda esta parte de ese lado y pues más que nada él lo que estaba a defender era su territorio sí ¿no?
2: sí 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 y hablando de esto eh, cuando hiciste la obra porque esta, esta, esta es una pregunta que desde hace rato te quiero hacer. ¿Qué tanto te metiste en la cabeza de Drácula o qué tanto Drácula se metió en tu cabeza?
1: Yo creo que... Pues yo, yo, yo o sea... Yo... Es que te podría decir que nos mimetizamos, se dice, ¿no? Sí, sí, sí. ¿En qué sentido? ¿Por qué? Porque yo conocía esa historia, conocía... Tal vez no conocía tan de fondo eh, de dónde... O sea, sabía quién era Drácula, el más fuerte la estirpe, conocía la historia de Bram Stoker, pero cuando empecé a hacer esta investigación de dónde nace, de dónde viene, pues más bien enriqueció mi loquera de mi cabeza como actor, pero, pero yo conocía muy bien la historia del ángel caído, ¿no? O sea, más bien conocía la historia de los vampiros y que para mí el papá de los pollitos es Drácula, ¿no? Hay indicios donde hay, hay un escritor, eh, no sé si es eh, ucraniano o no sé, que en 1800 y tantos ya había, habido, ya había habido un vampiro primero, que era un campesino que se llamaba Yair, no sé qué, y, y era como fue como el primer vampiro, escrito como novela, como historia, como como cuento, ¿no? Pero pero para mí ya hablándote de mi, en, en mi película de mi vida los vampiros cumplían con esta misión de ser ángeles caídos, este los que de repente para mí lo que te contaba, no estos personajes que que pues qué padre ser eternos, ¿no? Y nos metemos con entrevista con el vampiro que ahí tenemos las dos versiones, ¿no? Uf. Como un personaje eh, decide y, y le encanta y el otro de repente llega un punto donde dice ya, esto se acabó, y luego cómo maduran estos personajes eh, a través de los años eh, y, y están tan esa historia también es a mí me, me, me encanta el estudio de Into, Into the Vampire, cómo van introduciendo ya la segunda versión, la de La Reina de los Combinados, ya chao, o sea no tenían ni presupuesto, ni elenco ni, ni nada, pero y esta chica pero, murió en la producción, Sí. precisamente. Claro. Te digo, son de esas cosas que, que uno cuenta y dices, pues sí. O sea, creo que todos sabemos que cuando te metes en... en o sea, a contarlas de esa manera, ¿no? Cuando, cuando ya te metes a contarlas desde, desde, este, desde este universo, ¿no? Eh, pero, pero regresando al punto es... Por ejemplo, en, en, si tú pones entrevista con un vampiro, por ejemplo, a mí Gary Oldman se me hace el mejor actor, Yo a mí uh -huh. mi mejor actor es Gary Oldman. Y el Drácula que la hace, tú imagínate que, pusieras, que hubieras podido meter el personaje de Drácula en una película como un de The Vampire, como el papá de los pollitos, que ahí pues de alguna manera el vampiro más antiguo lo hace Antonio Banderas. Entonces, ¿cómo? de dónde van naciendo estos personajes y qué es lo que van heredando y qué es lo que va aprendiendo cada uno y cómo ya en la cuestión del amor no es una cuestión de sexo, es una cuestión de compañía y cómo con los años de repente dices güey, yo quiero una que me acompañe a alguien para toda la vida, no hay, o sea, para la eternidad, ahora sí que para la eternidad y, y cómo van buscando eh, estos diferentes simbolismos no eh, donde se remonta y nos vamos a otras épocas donde los verdaderos placeres eran entre entre hombres, la mujer estaba vista de otra manera. Y entonces, ¿cómo se, me, se empiezan a mezclar las leyendas, los mitos, las historias? El, los romanos, los griegos, este, con, con simbolismos como la pasión que tiene que ver con la sangre y la eternidad. Y toda esta cosa mezclada. Entonces, para mí los ángeles caídos en esa época, pues eh, tenían este simbolismo, más que nada el simbolismo de... De, 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 de volverse no no inclusive buenos pero sí eh, volverse eh, héroes o antihéroes no o sea como o sea si nosotros como seres yo a mis 46 años creo que puedo conocer ya más una persona de simplemente conocerla digo ah este es buena la persona es la... imagínate tener 300 años 400 años 500 años 600 años de vida ya ves, es este, ya no necesitas tener poderes como de vampiro, pues ya con, con los años de madurez y de experiencia que tienes. Y es un poco a lo que yo le apostaba en las historias. Entonces, cuando me llega Drácula, mm. para llegar al punto, qué chorero soy para llegar, pero pues es que es algo que me apasiona, perdón. No me Entonces, llame, cuando me 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 Drácula, con toda esta historia, pues más bien es todo lo que yo ya traía en la cabeza, más su historia, más el rollo. Este, hablamos, en, en, en Drácula tocamos a Tila. O sea, hablamos de Atila, ¿no? Que era un guerrero también, este, un, este... Sanguinario entonces, brutal también. también. Y entonces dice que, que hay un video ahí que es, que corre por mis venas, sangre guerrera, despiadada. O sea, y Atila te estamos hablando que va más allá de, 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 de la historia de Drácula, ¿no? Entonces, es bien interesante cómo eh, se mezcla. Lo que yo creía o lo que yo pensaba de los vampiros con la verdadera historia de Drácula, ¿no? Entonces, yo creo que más bien se sí, hicimos como una sim simbiosis, o sea, nos mimetizamos, o sea, lo que estaba escrito de la novela de Amabel Amstoker, que yo creía de los vampiros con su antecedente. Entonces, hicimos, yo hice un clic muy, muy claro con la obra, a mí me este, entendí el personaje, bueno, o sea, a la primera. No, no mis antecedentes ya los traía, este, mis creencias, mi forma de pensar y sentir acerca de un personaje que es el, el antecedente que tú le tienes que hacer, pues ya, ya prácticamente yo lo, lo había creado y yo sí jugué un poco con, con, con un personaje cansado, con un personaje este, incluso harto hasta que llega Jonathan Harker y es como mm, sangre nueva. ¿No? Y, y de repente de, de, de ver esta sangre nueva pf, mina, ve esta foto dice el amor de mi vida entonces de ser eh, de tener un, a una presa nueva, joven como Jonathan Harker de repente se convierte en el anzuelo en el en el gusanito que pones para ir a pescar a a, 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 a lo que él busca que es Mina y este amor y todo lo que hace, ¿no? Y bueno, el papel tan importante también que juega Rainfield en esta historia, este, de como su, un güey que se vuelve su, su súbdito, pero yo no creo que, que en el fondo realmente él se vuelve su súbdito por necesidad. Y en esta historia que nosotros contamos de nuestra película, bueno, de nuestra obra, Rainfield también se enamora de mí. Entonces se vuelve ahí un, una lucha de poderes donde Drácula se da cuenta y, y, y juega. Entonces pudimos jugar con ciertas cosas que no están en, en, en historia o, o que la contamos de manera diferente. Digo, para en la Drácula de Bram Stoker, donde está Gary Oldman, ¿no? Eh, eh, ese Rainfield, si, si les le fiel ese amo, se amo, pero yo veo ahí un Rainfield este, hipnotizado, inclusive, eh, ¿no? Y el Rainfield que nosotros contamos es un Rainfield que, que, que lo ha utilizado, que lo ha destrozado, que lo ha manipulado, y que es un Rainfield que no, no, no tiene el poder que tuviera, pero si realmente él se pasaran unos años más y, y se transformara en un vampiro sería un, antagonista en, en, de Drácula en nuestra historia, en la película, en la obra de tal que nosotros contamos. Simplemente sí, tendría que, que serlo. Pues, uh -huh. Simplemente que no, jamás va a poder ser más poderoso que Drácula. Y no, entonces jamás. él lo sabe, y, pero jugamos con eso, ¿no? Jugamos que le llega a robar Rainfield en algún momento, el, el ¿cómo se llama? el Donde va la foto de, de Mina, eh, y, y, y lo trae en la mano, y hay una canción que él canta, y Drácula lo ve y lo sumiza a la distancia, y le dice, prepara mi tierra, prepárame mi ataúd para viajar a buscar a Mina, ¿no? Y, y lo reta. Sí, sea... finalmente, Renfield diosifica a, a Drácula al verlo
2: como un poder superior y mayor, pero también se sabe vástago e hijo de él, y que al momento de beber su sangre también adquiere sus pasiones y sus debilidades. Entonces tiene ese conflicto interno de odio y amo a mi maestro, y odio y amo lo que él ama. Entonces en un momento de lucidez quiere ayudar a Mina, pero en otro momento de locura quiere tenerla para él, pero eso significa retar a su maestro y, y sobajarse aún más. Es, es una historia interesante la de, la de Renfield, nadie generalmente toma el punto de vista del loco,
1: Nadie la ha contado, porque lo han contado como un loco, pero eh, hay varias historias que se pueden contar alrededor de esta historia, y la de Rainfield es una historia muy interesante contar desde ese punto, ¿no? ¿Qué pasaría si Rainfield fuera mordido, no nada más succionado, sino realmente fuera transformado en un vampiro? Y ya hubieran pasado 200, 300 años Renfield tendría otros poderes, este, no los de Drácula, pero sería el, uno de los segundos más viejos.
2: Eh, y tendría que haber madurado de cierta manera, alguno, exactamente como tú dices, este, ciertos poderes, y lo mismo que, que John Harker.
0: Claro. Lo que siento
2: que ahí se impone más bien es la voluntad o la fuerza de voluntad de cada uno, siendo Renfield alguien con un, un poder... Un, no un poder, sino más bien una debilidad, una sumisión natural,
1: un servicio. Pues yo creo que no le. Es que yo no creo que no le. Yo yo yo, yo creo que no le quedó de otra. Ajá. Eh, o, 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 o aceptaba ese rol o moría. Para mí, Renfrew es un sobreviviente. Sí, que tuvo sí, sí, que aceptar sí. esa condición, porque la condición de Renfrew no es la misma de Harker. A Harker se lo iba a echar y lo iba a. Poder, pero. Cuando ve a Mina dice, no, lo necesito para llegar. Entonces lo sostengo, veo dónde vive, dónde está, dónde el rey, y se va y lo deja encerrado para poder llegar. No lo mata, porque pues, lo más factible es lo mato y llegue y, oye, ya se murió. No, eh, juega con ellos, ¿no? Y, 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 y es interesante. Bueno, son las cosas que uno trata de, 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 de lo que, con lo que podemos jugar ahora, ¿no? Antes te escribían una novela y así estaban los personajes y eran los personajes lineales en el sentido de cómo estaban contados y así lo tratabas de contar. Pero uno busca tener estos momentos de... Para eso, para mí, la, la película de Drácula con Gary Oldman y con Winona Ryder y con... O sea, la actuación de, de Gary Oldman de, del viejo sí. al joven. Uf, está guapo! Se ve el hijo de vieja, feo el cabrón. Y cuando sí, sí. vampiro, cuando la ve por primera vez con los lentes morados, con con esta elegancia y con este... Güey, El corte o sea, del, del caballero y, antiguo del... Y con una presencia y con todo un rollo, entonces, pues eso es, eso es eso son... Eso es lo, lo, lo encantador del, de los vampiros, ¿no? Eso es lo que funciona eh, de, de estas historias y lo que para mí eh, Drácula significó.
2: La seducción vampírica.
1: The right man. Así Vamos hasta a un
2: ahora. Guardián.
0: Vamos, Nero. El día de mañana. El tema para consentir al host de esta semana Smart Mow. Será Baba Vanga, la bruja rusa vidente. De eso, hablaremos el día de mañana, por el momento. Vamos a un corte y regres. Ya estamos de regreso en la Ouija. Negro. Smart. ¡Todo suyo, Mauricio Islas. Se nos
3: regalo. Eso es todo. Oye, yo quería preguntar, bueno, quería hacerte dos preguntas directamente con base a, a esto de Drácula. La primera es, ¿desde cuándo te volviste fan de, de los vampiros? Porque a lo mejor lo que tú ya nos habías comentado de que al momento de hacer el papel de Drácula, habías este, empapadote de toda esta información y, y fue como que un boom para ti y te marcó por lo que ya a ti ya te gustaba. ¿Desde cuándo eres fan? Y en segunda... ¿Cuál fue la situación o, el, o lo más difícil de haber representado a
1: Draco? Bueno, la primera, bueno, cuando veo Lost Boys, Muchachos Perdidos, ahí fue cuando dije, de aquí soy, cabrón, o sea, pinche peliculón. Eh, pues, eh, en, encerraba esta cosa. Obviamente, pues, si tú te vas a, a la época, pues lo que representaba en, ese, en esa película en particular ya con los años, pero mira... Pues era, representaba a las bandas que te ofrecían droga, ¿no? Yo, sí. a la droga, a caer, chúpale a la sangre y vuélvete vampiro, ¿no? Entonces era un poco como ese rollo de los, de los años ochentas, cabrón, ¿no? Estas bandas rockeras, este, pero bueno la historia era maravillosa, este, eh, como People are Strange, When You're Strange, when you're... ¿no? O sea, estás, Porque aparte en esa época no teníamos los efectos especiales que hay ahora, güey. Entonces realmente. Era como muy de verdad, ¿no? Entonces, ahí como que terminé yo de hacer mucho clic con, con esa historia. De hecho, yo en Medusas me tatué una gárgula una en la espalda, este, sin piel. Se le veían okay. los músculos porque, pues, pues, porque estaba en mi piel. Y era mi ángel de la guarda. Entonces, yo lo que decía era: eh, la gente que la veía decía, ay, quítate, va, ah, pues, si no te gusta, no te acerques. Era quien me cuidaba las espaldas. Sí, Entonces. Sí este eh, pues ahí fue cuando como me, me fui enganchando más con estas historias y cuando empecé a pensar en la mía este después pues vino muchos años después vino Drácula ¿no? pero yo ya traía mi historia más o menos contada en mi cabeza y la quería escribir este, y, y, y pues ya andábamos en esas cosas, ya había jugado Vampire también para, para el entonces de Drácula este, un juego que, que, que se puso de moda y la primera vez luego, bueno, la mascarada y, y jugábamos ahí con un, unos amigos y, ven nos daban dos días, nos echábamos jugando sin parar, wey. era una cosa que wey, a mí me, me, me gustaba mucho, entonces pues traía ya como que sus antecedentes. Lo más difícil de interpretar a Drácula mmm. Híjole nada y lo digo porque pues para mí fue muy fácil conectarme con él fue muy fácil entender su forma de pensar y de sentir, fue muy fácil saber de dónde venía fue muy fácil eh, digo, está la historia no lo que, lo que nos plantea la novela, lo que nos planteó el director Luis, lo que nos planteó el mismo Chapiro, lo que él quería presentar de ese Drácula y estaba lo que yo traía en la cabeza y lo que yo quería eh, mostrar de alguna manera. Pero, pero bueno, eh, eh, estaba también la versión, porque también fue a ver la obra de teatro de, de Camacho y después estaba de un Drácula completamente diferente. Si nosotros sí si nos fuimos más a lo, a lo a lo clásico, a lo que la gente conocía de Drácula. Entonces, pues en algún momento de lo que yo dije, güey, yo no canto. Eso sí. Entonces yo sí le dije a Samuel John, y Drácula no necesitaba cantar. Este, sí. Ahí hay un video en YouTube que si pones Drácula, Mauricio Islas dice, frágil criatura de tibia sangre, eres mía. Eh, cuando hablo de Atila, entonces yo lo que hacía era la voz. Y luego, pues le aventé un poco de efecto, pero la idea era sonar y no, no, no todo el tiempo hablaba así, Drácula, No, no, no. Pero esta parte, ¿no? Eh, donde, pues, la voz, pues, podríamos pensar que me. ¿no? no, yo estaba como pez en el agua, amigo. La verdad.
3: Sí, sí más, más allá de todo, todo lo que ya ya tenías, tu, pues, era tu, tu mero mole, como se dice. Entonces, yo creo que fue más fácil hacer esa, esa interpretación. más como lo comentas hecho? acerca de, de que, pues, ya era algo que, que compaginó. Prácticamente ese papel estaba destinado para ti.
1: Así
3: es. pues
1: sentido. sí sí y quisiera retomarlo te digo yo en varias ocasiones he hablado con Samuel hace poco le iban a volver a montar Este, yo la quería montar yo la quería actualizar más eh, obviamente pues hay que hacerla más 2020 o en el era entonces más 2016 17, 18 sí. o sea, este, mezclar un poco más el rollo hacerla más yo en mi idea era jugar un poco con con esta cosa que también la misma música evolucionó, no, la parte eh, underground del, del rock metal se volvió un poco más también no, sin llegar al rollo popero, pero pues era un poco más, este eh, tenía una mezcla con algo más de electrónico entonces yo me imaginaba las guitarras completamente metaleras con la bataca y de repente un pinche DJ arriba, tch, 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 pero, pero un DJ chingón, ¿no? O sea, un DJ eh, eh, bueno y mezclando y, y, y momentos eh, de, de baile más... El, bueno, a mí me encanta la música electrónica. Entonces me sí. no traigo mucho esa parte. Entonces yo decía, buscar ese... ese ¿Equilibrio? Eh, pues más que equilibrio, esa mezcla, ¿no? Okay. De, de, del rock de un grupo como Cristal Acero, que es muy clásico, muy metalero. O sea, tú, tú es una canción de, de ellos y sabes que son ellos. Esta sí, sí, canción ah. es Cristal Acero. Entonces, eso lo hacía interesante. Y bueno, a eso yo siempre le he querido o, o le he querido meter ahí mi parte de mi, mi rollo electrónico este, eh, y, y que se convirtiera en toda una experiencia. Luego se puso un poco de moda eh, cuando vino una, una obra de ¿no? Era una obra que se llama La Guarda, no sé si se acuerdan, que eran unos argentinos, que tú llegabas a una bodega, ¿no? Y de repente un güey corriendo y rompió un unicel y luego te caía agua. Y... Entonces de repente dijo, dije, güey, llevar la obra como una cosa más, como esa experiencia y que de repente. Yo quería usar trucos de magia, ¿no? Que de repente... Tú
2: eres la cuarta dimensión, ¿no? Que sí, hay, y, hay,
1: y, hay y no, y que de repente te pues, estás en el escenario y de repente le saliera a la gente por atrás y tú me vieras allá y luego apareciera acá y jugar con, con otro tipo de elementos, llevarla a ese, ese rollo y es algo que todavía traigo aquí y, y no sé si algún día este, <risa> dé de, de la sorpresa de hacer.
2: Ah, todo es posible y estaría, bueno, una maravilla si lo tomas, porque yo siento que ya lo viviste, ya fuiste Drácula. Ahora serías un Drácula mucho más maduro, mucho más este.
1: Pues ahorita tengo más la edad, o sea, más pegado a la edad que hace que noventa y tantos.
2: Y con Drácula la música hoy en día, un mapeo electrónico, magia, efectos especiales, eh, metal gótico. No, ahora
1: puedes usar pantallas, güey. Pinche ¿verdad? pantalla, un holograma, este. Eh, no, bueno, pues ahora sí puedes manejar carretas y paisajes y, y hasta voladas. O sea, sí, en aquel entonces lo podías hacer, pero es muy caro. Ahora puedes jugar sí. con otro tipo de trucos. O sea, bueno, ahí está el ejemplo de, 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 de Jesucristo, estrella de Alejandro. Wow. Es pues una pantallota y ahí vienen todos los efectos. O pues sea, acá creo que la obra se podría prestar también mucho para, para algo así y ahí lo traigo. Ahí anda. Rondando en mi cabecilla.
0: Estoy seguro que eso sería un éxito rotundo que se volviera a montar y además estuviera en tus manos.
1: Ah, guardián, hay que preguntarle a la Ouija a ver qué nos dice. Si sí, sí o si sí no. Dice Y sería que un,
2: sí. cambio, un cambio muy refrescante al, al actual vampirismo, al rollo que se ha... Convertido ahora a los vampiros que tienen superpoderes y brillan con el sol.
3: No, cállate, no, no hablemos de eso porque fue la peor uh -huh. película de vampiros que, que pude haber Los efectos especiales la... están muy bien. No, peor. bueno,
1: a nivel, no, a mí me pasó al revés. A mí la historia no se me hizo tan mala. Este, tampoco me molesta. Pues bueno, los que hemos jugado Vampire, pues hay diferentes tipos de poderes que tienen los vampiros. Este, a mí, ellos viven en un lugar donde realmente la mayoría del tiempo pues aunque hubiera sol, no es que no es que les pegara el sol, sino más bien era una zona eh, con mucha nube, por eso es que podían salir de día, y bueno, pues les pegaba el sol y brillaban por una cuestión de la piel, pero, o sea, hay, podemos jugar eso. Lo que a mí me pasó con esas películas, más bien es que los efectos cuando se transforman en lobos, y hay una serie de efectos que a mí no me terminaron de convencer, más bien a mí me pasó al revés, la historia no se me hizo tan descabellada y en la idea de los clanes y este cosa pero eh, bueno aquí la unión de los hombres lobo y, y luego los vampiros más viejos y, no, o sea no 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 me molesta tanto como los efectos, para serte honesto mira que, qué a cuestión sí, y fíjate sí. que a mí la trama no
3: no siendo sincero la, a mí la trama no me llamó mucho la atención pero a mí sí me gustaron un poco los efectos, en el aspecto en el que eh, ¿Cómo se llama? Podían uh, salir de esa rutina en el cual los lobos solamente con la luna llena, ¿no? Y, y, y eso es importante. Dime, guardián.
2: Bueno, pero es que, o sea, si nos vamos al rollo de vampiros y hombres lobos, tenemos un, un Underworld que es directamente salido de Vampire y the World of Darkness. Así es. Los vampiros, los, los lobos viejos no necesitan la luna llena y su transformación sí es a un rollo de, de werewolf, durísimo super metido en esos efectos y son muy fregones
1: ah bueno, ahí, es, ahí te vas a una versión mucho más este más eh, cómic, ¿no? pero a mí me, Underworld me encanta güey, la historia de ella, su historia de amor esta mezcla de, de un güey con sangre vampira y con sangre de lobo y lo importante y lo valioso que eso se convierte porque al final de cuentas, bueno cuando tiene la hija, o sea, cómo, cómo esas mezclas, que aparte si eran, la, o sea, si tú lo llevas a una cuestión más eh, de los reyes y de la sangre pura y, y que ellos se cuidaban y cómo cómo están planteados estos vampiros antiguos eh, y los más viejos a mí en Underworld, cómo los guardaban. Y cómo podrían vivir eternamente, así como calacas, nada más darle sangre y se empiezan a recuperar, y cómo, cómo, por qué regresa. Es, esa historia también, y está bien producida, y los efectos, y, y la traición también entre ellos mismos, entre vampiros, y luego viene la traición por amor de, o enamorarse Romeo y Julieta, güey. O sea, cuando se enamora el de los lobos con la hija de este güey y, y del, del jefe de los vampiros, pues es Romeo y Juliet, güey. Versión vampiros y lobos, ¿no? Entonces, creo que las historias se han contado de diferentes formas y es bien interesante poderlo. A mí, Twilight y, y estas cosas, pues, pues no me, no, no, no creo. A mí me gustó una, bueno, una historia mucho más romántica de presentar el amor con otro tipo de complejos, con otro tipo de, de barreras, ¿no? A final de cuentas. Eh, y y pues nada, a mí sí los efectos no
2: tache bien, 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 vamos al último corte para regresar ya al, al, al último bloque y este y regresamos con este excelentísimo invitado hoy alfombra roja en la ouija roja de sangre,
0: gracias roja
2: tinta y fuerte Blood. Bueno, Mauricio
0: Blood. vamos a un corte A viernes, es viernes, a viernes a las, nueve, nueve, de a la las noche, nueve de la noche a través a de Carnegie Radio. Radio Estamos, estamos contigo. Contigo. contigo Estamos, estamos, contigo. Contigo. Todos estamos, estamos contigo. contigo Todos estamos contigo Todos estamos contigo